0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr sitzt auch gut. Ich für meinen Teil sitze hier. Prima und ich freue mich heute Morgen zu sprechen zu dürfen, denn wie schon gesagt und viel gehört, gestern war der Schwarzwald Trailwalk und in weiser Voraussicht hat sich Theo gedacht, das strengt auch an und deswegen darf ich dieses Wochenende zu sprechen und ich finde es klasse. Ähm, einfach mal vielleicht für die, die mich so nicht kennen, ich bin Martin, ich heiße Martin Reichmann, ich bin 32 Jahre alt, ich habe drei Kinder, das jüngste ist zweieinhalb Jahre, die mittlere Tochter ist gestern acht Jahre alt geworden und der älteste ist neun Jahre alt. und um, wir wohnen in Nöckenschwil, aber vielleicht soweit mal zu mir, denn wir sind in unserer Serie, wir sind in diesem Thema. Am Anfang schuf Gott. Und ich finde es total spannend, wie Gott diese Welt geschaffen hat und sie hält uns nach wie vor total auf Trab. Es ist nicht so, dass wir schon alles entdeckt und erörtert hätten, erst diese Woche habe ich auf tagesschau.de gelesen, dass sie dieses Gottesteilchen jetzt wohl gefunden haben. So Gott hat diese Welt geschaffen mit so viel Details und so viel Sachen, die wir nicht ergründen können, die so spannend sind. Aber nicht nur hat er sie geschaffen, damit wir irgendwie Dinge entdecken können, sondern er hat sie auch dafür geschaffen, damit mir, oder Gott wünscht sich auch, dass wir mit ihm mitschaffen, dass wir was mitkreieren. Und ein Punkt aus, der, aus dem vergangenen Wochenende war ja auch, Gott hat uns geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. So Gott wünscht sich, dass wir mit ihm dabei sind, auf dieser Welt was voranzubringen, was zu kreieren und zu schaffen. Und die Bibel sagt es auch, dass Gott alle Dinge gemacht hat. Ich denke, am Ende bleibt es auch einfach eine Glaubensüberzeugung oder eine Glaubensentscheidung. Aber die Bibel sagt, Gott hat alle Dinge gemacht. Er hat die Sonne gemacht, den Mond, die Sterne, dieses Universum. Er hat diese Welt gemacht, diese Erde mit allem, was drauf und drinnen ist. Er hat uns Menschen gemacht und auch die Tiere. Und ich möchte meine Predigt heute Abend mal mit einem solchen Tier einleiten und beginnen. So also jetzt ich persönlich bin kein Tier- oder Naturfan, in der Natur findet man mich auch nicht so häufig. Ich schaue mir auch keine Natur oder irgendwelche Dokus im Fernsehen an. Aber ich habe Musik sehr, sehr gern. Und Anfang von diesem Jahr, 2012, bin ich per Zufall auf ein Lied gestoßen. Und dessen Inhalt und dessen Text geht um, vor allem im Refrain geht es um ein Tier. Um genau zu sein, es geht um einen Fisch und um einen Lachs. Und der Sänger singt im Refrain folgende Zeile. Er singt, das Leben ist hart, doch das nehme ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Und von daher möchte ich diese Predigt mal mit dem Titel versehen, vom Leichen und Sterben. Und ich weiß nicht, ob ihr Radio hört, vielleicht kennt ihr diesen Song aus dem Radio. Ähm, ich höre groß kein Radio, darum weiß ich nicht, ob es dort kommt. Aber ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, vor allem diesen Refrain zum ersten Mal gehört habe, da war ich total baff. Ich habe mich zu Hause hingesetzt auf unsere Holztreppe, habe meinem kleinen Sohn zugeschaut, auch so ein neues Leben, was da war, äh, wie er äh, versucht zu robben und so einfach im Leben anfängt. Habe mir zugeschaut, habe dieses Lied gehört, habe diese, diesen Refrain, diese Textzeile vom Lachs gehört und ich war total baff. Und während ich weiter gelauscht habe, musste ich an eine Bibelstelle denken, in der Jesus was ganz Ähnliches sagt und was ganz Ähnliches illustriert. So nicht anhand von einem Tier oder anhand von einem, von einem Fisch, aber anhand von Getreide. In Johannes 12, Vers 24 sagt Jesus nämlich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und dieser ganze Ablauf, den wir auch in der Natur sehen, ich finde das total interessant, ich finde das total faszinierend. Zum einen geht was zum, zu Ende, zum einen stirbt da was, aber gleichzeitig entsteht dabei etwas Neues. So dieser ganze Ablauf ist auf der einen Seite plausibel, auch bei, beim Saatgut und beim Getreide kann ich das gut verstehen und nachvollziehen, aber gleichzeitig finde ich es auch schockierend, finde ich es auch total irritierend, weil es mag auch irritierend erscheinen, da heißt der Titel von, von unserer Serie Am Anfang schuf Gott, so, es geht darum, dass was Neues entsteht, dass was kreiert wird, und dann heißt der Untertitel Vom Sterben, vom Leichen und Sterben, wie passt das zusammen? Aber Jesus sagt in dieser Stelle einfach auch, ja manchmal muss erst was zu Ende gehen, manchmal muss man erst was loslassen, damit etwas Neues kommen kann, damit Gott auch etwas Neues schaffen kann und so ist irgendwo einfach ein Geheimnis und es ist interessant und faszinierend, aber gleichzeitig finde ich es auch wirklich schockierend. Weil warum sterben? Warum muss das Weizenkorn ersterben? Warum muss dieser Lachs ersterben? Warum so drastisch? Und warum musste Jesus ersterben? Geht es nicht irgendwie einfacher, so ohne Sterben, ohne Drama? Geht es nicht irgendwie komfortabler? Ja? Warum? Warum dieses Sterben? Und ich glaube Sterben. In diesem Kontext, auch in Bezug auf das Weizenkorn, meint nicht einfach nur, es bezieht sich auch auf Jesus, es bezieht sich auch auf sein Sterben, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat sein Leben gegeben, dass wir auch nicht alleine bleiben, sondern dass wir eine Beziehung mit unserem Vater im Himmel haben können. Und es hat auch eine Bedeutung, auch mal, wenn wir viele, viele Jahre alt geworden sind, wenn unser Leben zu Ende gegangen ist, denn die Bibel sagt, wir sind ewige Wesen. Auch da geht dann was weiter. Aber ich glaube, dieser Vers vom Weizenkorn hat eine Bedeutung für jeden neuen Tag. Für unseren Alltag und für jeden neuen Tag, an dem wir aufstehen. Und ich denke, dieses Wort Sterben hat eine weite Spanne. Und ich denke, es kann sich aufdehnen von harten Zeiten durchmachen, Zerbruch erleben bis hin zu Verzicht, Dinge neu ordnen, Dinge richtig setzen, Dinge aufgeben und auch Prioritäten richtig setzen. Weil es ist nicht so, wenn ich mir zum Beispiel was wünsche und ich wünsche mir immer wieder ganz, ganz viele Sachen, aber wenn ich mir einen neuen Fernseher, einen neuen Computer wünsche, ich habe hab aber nicht das Geld für beides, dann muss, eins, dann muss ein Wunsch einfach sterben. Wenn ich mir nicht beides leisten kann, dann muss einer dieser Wünsche sterben. Wenn ich Punkt A und Punkt B nicht gleichzeitig haben kann, dann muss einer dieser Punkte sterben. Aber diese Bibelstelle sagt auch, wo immer wir was loslassen, wo immer wir Dinge richtig setzen, da hat es auch die Verheißung, dass daraus Leben kommen kann. Aber ich denke, dieses Thema Sterben, Dinge aufgeben, Zerbruch, Not, Leid, harte Zeiten durchmachen, alles was man unter dieses Synonym Sterben setzen könnte... Das ist nicht unser Lieblingsthema, oder? das wir gelassen bei Kaffee und Kuchen uns unterhalten. So, hey, was war deine letzte Not? Ach nein, ja, Hammer, hey, meins war... Das ist, so reden wir nicht, sondern das ist ein Thema, das schieben wir lieber weit, weit weg von uns. Es ist auch ein Thema, darüber denken wir nicht gerne nach. Und ist nicht so, wenn du zum Mittagessen gehst oder du bist am Mittagessen, auf deinem Teller ist ein Stück Fleisch, dann bedeutet das, dass vorher etwas gestorben Damit du Essen hast, zum Leben. An diesen Zusammenhang denken wir aber nicht gern, oder? Wenn wir unser Schnitzel essen, dann denken wir nicht daran, wow, äh, mein Schnitzel hatte mal zwei Ohren, zwei Augen, Nase und einen Mund. An diesen Zusammenhang denkt man einfach nicht gern und es wäre auch total schräg, wenn du dir vorstellst, du gehst abends mit deiner Freundin oder ihr als Ehepaar geht abends essen in euer Lieblingsrestaurant und äh, nach einer Weile bringt der Kellner das, was ihr bestellt habt und dann aus dem Fernsehen kenne ich das, dass manchmal dann erzählt wird, was man bestellt hat ja? und der Kellner kommt und er bringt das Gericht und sagt, ja, hier sind ihre Spätzle mit der Rahmsoße. Ich will dazu sagen, die Spätzle sind mit Eiern aus der Region. Alles ganz, ganz gut. Auch das Gemüse ist regionaler und ökologischer Anbau. Um ganz genau zu sein, es kommt vom Landwirt Meier. Vom Landwirt Meier ist übrigens auch die Sau, aus der wir Schnitzel rausgeschnitten haben. Wenn der Kellner so anfangen würde zu erzählen, das fänden wir total schräg. Und er darf wirklich ganz, ganz viel erzählen. Und er darf alles über die Spätzle erzählen, über die Rahmsoße. Er darf sogar den Landwirt Meier erwähnen, wobei wir das schon irgendwie schräg fänden. Aber auf keinen Fall darf, ist das Schnitzel in direktem Zusammenhang mit der Sau zu erwähnen. Das geht einfach nicht. Oder? Das wollen wir einfach nicht hören. Das wäre total schräg, wenn der Kellner das so auftischt und dann sagt, schönen Abend noch und einen guten Appetit. Das, das wird einfach nicht passen. Und auch bei uns zu Hause, zum Mittag, ist das ein Tabuthema geworden. Weil die Kinder sind natürlich, die sind neugierig, die wollen immer viel wissen. Und dann kommt diese Frage auch einfach mal auf, Papa, Mama, von welchem Tier ist eigentlich das Fleisch auf dem Teller? Ja? Und äh, inzwischen ist es ein Tabuthema geworden, weil vor allem die Damen am Tisch, die essen dann nicht mehr ganz so gerne weiter. Die wollen das nicht hören. Aber erst neulich hat Ben am Mittagstisch gefragt, so Papa... Papa, von welchem Tier... Mama fragt das schon gar nicht mehr. Ich frag, Papa, von welchem, von welchem Tier ist eigentlich die Bratwurst? Jetzt wusste ich ja, ich darf das nicht erwähnen. Ich darf dazu nichts sagen. Deswegen wollte natürlich aber auch, dass die Kinder was lernen, oder? ist natürlich wichtig, dass die so Sachen lernen. Und habe deswegen so eine verschlüsselte Antwort gegeben und hab Ben angeschaut und gesagt, Ben, ich weiß auch nicht so ganz genau, woher die Bratwurst kommt. Aber was ich ja finde, die Bratwurst, ich finde, die schmeckt sau gut. gut <lacht> und Ben fand es auch total lustig und ulkig, er hat es auch gerafft aber die Damen fanden es dann doch nicht ganz so herrlich wie wir Jungs Aber weil es einfach ein Thema ist so dieses Thema vom, vom Sterben auch Dinge aufgeben und Dinge neu ordnen das sind so Sachen, die schieben mir lieber weit weg von uns an so Zusammenhänge denken wir an so Sachen denken wir einfach nicht gerne und ich habe mich auch gefragt, ist das ein gutes Thema... Für den Gottesdienst. Mag das überhaupt jemand hören? Vom Leichen und Sterben? Mag das überhaupt jemand hören? Dinge aufgeben, Zerbruch, alles, was uns aber trotzdem in dieser Welt begegnet. Mag das überhaupt jemand hören? Und dann war ich mir unsicher und habe Tanja um Rat gefragt. Hab gesagt, hey, Tanja, weißt, ich habe gesagt, Tanja, ich würde im Gottesdienst gerne über dieses Thema sprechen. Weißt, vom Lachs und vom Weizenkorner, dass das manchmal erst was zu Ende gehen muss, dass man manchmal was loslassen muss, dass manchmal halt erst was sterben muss, damit etwas Neues entsteht. Aber ich bin mir unsicher, ob das überhaupt jemand hören mag. Was denkst du? Und Tanjas Antwort hat mich total verblüfft, denn sie hat gesagt, ja klar ist das ein gutes Thema, denn letztendlich hängt ja alles damit zusammen. Und bis dahin fand ich ihre Antwort total, total gut. Aber dann fuhr sie fort mit einem Beispiel und hat gemeint, zum Beispiel, wenn wir zwei streiten und du willst immer recht haben, was nebenbei bemerkt eine sehr subjektive Wahrnehmung meiner Frau ist, <lacht> wenn wir zwei streiten und du willst immer recht haben, dann sage ich mir am Ende einfach, Okay, so wie die Bibel es sagt, ich bin mit Christus gestorben, jetzt lebt nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt in mir und dann lasse ich mein Recht einfach sterben. Aber dafür kommt wieder Leben in unsere Beziehung, dafür kommt wieder Leben in die Bude. Ja? Und obwohl mir dieses Beispiel jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, muss ich schon zugestehen, ich bin nicht der Beste drin, wenn es darum geht zu sagen, okay, dann stirbt mein Recht ein. Der stirbt jetzt einfach. Die Beziehung, ist nicht, die Beziehung ist wichtiger als mein Recht. Mein Recht darf jetzt einfach sterben. Aber darin bin ich nicht der Beste und halte ich es auch lieber wie so Actionhelden wie Bruce Willis aus Stirb langsam, wenn es um mein Recht geht. Das stirbt wirklich total langsam und sehr, sehr hart. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht schlau. Ich habe gemerkt, es ist eigentlich clever zu sagen, okay, die Beziehung, die Freundschaft ist wichtiger als mein Recht. Und dann darf es einfach sterben, wie dieses Weizenkorn, das Grandiose dabei ist. Es kommt wieder Leben in diese Beziehung. Es kommt wieder Leben in die äh, Freundschaft. Und ähm, ich will nicht angeben, aber ich habe so ein paar Evolutionsschritte vollzogen in diesem Prozess, auch um mich zu entschuldigen. Denn ganz, ganz früher war mal, oh, das ist schon sehr lange her, ganz früher war mal, nö, tut mir nicht leid. Das ist aber ganz lange her. Und dann kam der nächste Schritt, da hieß es so, hey, okay, es, es tut mir leid, aber hättest du nicht das und das gesagt und hättest du nicht so und so geguckt, dann hätte ich ja auch gar nicht so diese Rechtfertigung, kennt ihr wahrscheinlich auch, ist auch schon eine Zeit lang her. Und der nächste Schritt war dann auf meiner Treppe, hey, es tut mir leid, wenn ich dir Unrecht getan habe, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Ist schon viel, viel besser, aber ich habe festgestellt, in diesem Wenn kann so eine Fragestellung. Das sein so, ja, wenn und überhaupt, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Und ein ganz neuer Satz in meinem Leben, für den habe ich jetzt so ziemlich 32 Jahre gebraucht. Ich habe den in einer anderen Predigt gehört. Und ein ganz neuer Satz ist, dass ich auf Leute zugehen kann, aber vorher stirbt auch was in mir. Und dann gehe ich auf Leute zu, gehe auf Tanja zu und sage, hey, es tut mir leid, dass ich dir Unrecht getan habe. So, das Coole an diesem Satz ist vor allem das kleine Satzzeichen am Schluss. Punkt. Das erste Mal, wie ich mit diesem Satz auf Tanja, ich habe mir das vorgenommen, während ich diese Predigt über diesen Punkt gehört habe, so mache ich es das nächste Mal. Und äh, die Gelegenheit kam äh, sehr rasch und sehr bald. Und dann bin, ich, dann bin ich mit diesem Satz auf Tanja zu und habe gesagt, hey Tanja, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und aus Erfahrung hat sie mich weiter angeguckt und gewartet. <lacht> Also gedacht, ja, hey, jetzt geht es weiter. Und dann habe ich diesen Punkt mit ausgesprochen. Und dieses kleine Satzzeichen am Ende ist total wichtig. Bevor ich so einen Satz aber rauskriege, stirbt etwas in mir. Aber es ist nicht so, es ist grandios, dann kommt wieder Leben in so einer Beziehung, kommt wieder Leben in der Ehe und in der Familie. Und äh, überall, wo Beziehungen sind und wo Beziehungen laufen, da braucht es einfach diese Bereitschaft zu sagen, okay, dann darf etwas Sterben, dafür geht die Beziehung, die Freundschaft weiter. Dann darf was zu Ende gehen, dann lasse ich das los. Dann darf das sterben, wie dieses Weizenkorn, aber dafür kommt wieder Leben in diese Beziehung. Und grandios finde ich an unserer Kirchgemeinde ist nicht, dass man sich samstags, sonntags nur sieht, so kurz auf dem Smalltalk und wie Smalltalks eben sind. Hallo, wie geht's ja Alles klar, super. Und man kommt sich gar nicht in die Quere, sondern cool finde ich, dass wir... Uns unter der Woche treffen in kleinen Gruppen und miteinander austauschen, miteinander reden, ein Stück weit miteinander leben. Aber es wäre naiv zu sagen, da geht nicht auch mal was schief. Es wäre naiv zu sagen, da passieren keine Fehler, da gehen Sachen daneben. Dass man sich auch mal missverstanden fühlt, das wäre das wäre unaufrichtig. Und das Coole in meiner... Gruppe, mit meinen Jungs in der Jugend, aus den Newton-Gruppen, finde ich nicht, wenn alles prima läuft. Das Coole finde ich nicht, wenn jeder sagt, was ich gern hören mag und wenn jeder seine Bibel dabei hat und die Verse kennt. Nein, das Coole finde ich, wenn Dinge schief laufen und dann hat man die Bereitschaft, wieder aufeinander zuzugehen, was fürs Leben zu lernen. Das Coole finde ich und das mache ich auch. Ich bin auch schon auf meine Jungs zu und habe gesagt, hey, was war's? Es tut mir leid, dass ich dich kritisiert habe. Und du hast so viel investiert, so viel gemacht. Und ich war nicht mal dankbar, ich habe einfach nur Kritik geübt. Es tut mir leid. Oder was auch immer. Und cool finde ich auch, wenn Leute aus meiner Gruppe auf mich zukommen und sagen, hey, es tut mir leid, wie das gestern lief. Es tut mir leid, was gestern war. Das ist Güte, wahre Nummer eins, wenn jemand kommt. Und das schätzt ich total an meiner Gruppe. Da dürfen Dinge schieflaufen, aber das ist Freundschaft, die hält. Und das ist die Bereitschaft, die sagt, ich lasse was los. Die Beziehung, die Freundschaft zu dir ist mir wichtiger als jetzt mein Recht und mein Ego. Und wo überall Beziehungen laufen, brauchst einfach diese Bereitschaft. Und ich finde es auch klasse, wir, wir also Tanja nicht wir wollen das auch den Kindern irgendwie vorleben. Und wir gehen auf die Kinder zu und sagen immer wieder, auch, hey, es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich zu laut war. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Und auch umgekehrt, aber bei den Kindern sehe ich das noch, die sterben noch, während sie den Satz rauskriegen, Es tut mir leid, die sind noch voll dabei im Sterbeprozess, boah, was ist mir, die sterben noch, während sie das sagen, aber es ist total gut, wenn sie es merken, dass was schiefgelaufen ist, dann lernen sie was fürs Leben und Leben darf schief laufen, es braucht einfach die Beziehung zu sagen, okay, dann lasse ich etwas sterben. Und ich denke, dieser Punkt mit diesem Recht zum Beispiel ist was für den Alltag, ist was Praktisches. Und da darf man sich auch üben und ich glaube, es ist auch immer wieder gut, dieses Geheimnis zu entdecken. Da, wo ich was loslasse, lässt Gott was Neues entstehen. Da macht er einen neuen Anfang. Aber dieser Bereich Alltag deckt natürlich, finde ich, bei weitem nicht dieses Wort und auch nicht dieses Thema ab, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt bringt es keine Frucht. Und ich denke, es deckt auch nicht ab, dass Leben hart ist. Es deckt auch nicht dieses Thema vom Leichen und Sterben ab, weil was ist mit Dingen im Leben, was ist mit schweren Dingen im Leben, wenn wir wirklich unter was zerbrechen, wenn wirklich in uns etwas stirbt, mit Zerbruch, mit Zweifeln, mit Leid und mit Schicksalsschlägen. Was ist mit echtem Verlust? Betty Davis, eine Sängerin aus den 60ern, hat mal Folgendes gesagt. Sie hat mal gesagt, alt werden ist nichts für Weicheier. Und ich glaube, sie hat als junge und hübsche Sängerin nicht damit gemeint, dass sie im Alter nicht mehr so frisch und jung aussieht, sondern ich denke, sie hat damit gemeint, dass man mit zunehmendem Alter zunehmend schmerzliche Erfahrungen machen kann. Und ich denke, da ist auch wirklich viel, viel dran, dass ähm, man mit zunehmendem Alter, mit Jahr um Jahr einfach auch Erfahrungen macht, die man nicht versteht, die schwer sind, die ähm, nicht nachzuvollziehen sind, warum sie passieren, aber sie widerfahren uns immer wieder einfach trotzdem. Am 31. Dezember, am 31. Dezember 2010, da hatten wir eine Operation, eine OP mit unserem jüngsten Sohn Luke. Er war damals gerade ein Jahr alt und es war eine geplante OP. Aber es war trotzdem total hart für Tanja und mich, diese OP zu machen, diesen Schritt zu wagen. Und wir haben auch immer wieder gebetet und gehofft und auch geglaubt, Gott tut ein Wunder, er braucht diese OP nicht. Aber es kam dieser 31. Dezember und es ist nichts passiert und so sind wir nach Freiburg gefahren, schon einen Tag zuvor, ähm, weil dann werden noch die ganzen Untersuchungen gemacht und Papierkram und Zugänge für die Wehen gelegt und so pipapo. Und ähm, allein schon beim Papierkram, wenn die Ärzte vorlesen, ja zu 2% kann das und das und das passieren, sind sie damit einverstanden, hier die Unterschrift, Nö, ich bin nicht einverstanden. Was ist denn das für eine Frage? Nee, ich gehe jetzt wieder heim, oder? Das, das ist viel zu drastisch, das stehe ich nicht durch. Ich will das gar nicht hören. Und der Tag war total anstrengend. Immer dieses einjährige Kind bei Laune halten und einen Clown machen und dann äh, die Untersuchungen. Und, und, und dann am Abend kam das grande Finale und es wurden die Zugänge zu den Venen gelegt. Und ben, äh Luke hat es, erst mit, hat es total gut gemacht, so die ersten vier, fünf Peaks-Versuche voll gut überstanden. Ich glaube, er fand diese in weiß gekleideten Schwestern total entzückend, die ihn immer angestrahlt haben und so. Aber das Schwere bei kleinen Kindern ist, die haben so viel Babyspeck und deswegen kommt man ganz, ganz schwer an die Venen dran. Und Luke hat total viel Babyspeck gehabt. Dafür kann er nicht viel. Das hat er einfach von seiner Mama so mitgekriegt. Aber das ist Ja, bei so einem schweren Thema muss man ja auch immer mal wieder lachen zwischendrin. Ja, von mir hat das nicht. Und Nein, nein. Und Es war total schwer, dann eine Vene zu finden. Und wenn sie mal eine gefunden haben, dann ist sie gleich wieder geplatzt. Und so nach Pieksversuch nach Versuch fünf, sechs, sieben ähm, haben sie dann einen anderen Arzt geholt, der erfahrener ist. Und sie haben es hier versucht, sie haben es hier versucht, sie haben es hier versucht. Und letztendlich haben sie es hier oben an der Stirn versucht. Und klar, nach einer Zeit war der Junge total fertig. Und dann ist er aus dem herausgebrochen, er hat ganz entsetzlich geweint und geheult. Und du bist auch den Trainer und dann hältst du dein Kind fest, weil es will natürlich, ist er natürlich weg. Und es kann auch nicht reden, aber es schaut dich mit diesen Augen an und fragt, Papa, warum hältst du mich fest? Warum nimmst du mich nicht weg hier? Das tut so entsetzlich weh. Und da liegt dein Kind und schaut dich an und schreit und draußen auf dem Flur ist die Mama und weint noch viel, viel mehr, weil du leidest mit deinem Kind mit. Und wir waren echt total fertig. Es war ein Riesenzerbruch für uns. Wir haben uns gefragt, hey, wird das Kind das überstehen? Er wird nichts schief gehen. Was ist mit diesen zwei Prozent, von denen die Ärzten erzählt haben? Wird es alles passen? Wird es funktionieren? Wie wird diese Woche Krankenhausaufenthalt? Und wir hatten unsere Sorgen und wir waren echt, da war ein Stück weit zerbrucht. Das war sehr, sehr anstrengend. Und ähm, am, am Abend, es konnte natürlich nur einer von uns Eltern im Krankenhaus übernachten. Aber ich hatte einen Freund in Freiburg, und wir sind beste Kumpels schon seit unserer Kindheit, haben nahezu jeden Nachmittag zusammen verbracht, kennen uns total gut. Und er arbeitet auch in der Uniklinik in der Kardiologie und deswegen hat er seine Bude direkt um die Ecke und ich konnte bei ihm übernachten und so direkt in der Nähe sein. Und wir sind abends dann noch in die Stadt was essen gegangen haben viel geredet, weil man sich so oft nicht mehr sieht. Und ähm, die ganze Zeit natürlich hatte ich meine Sorgen, meine Ängste um dieses Kind. Und er hat auch seine Sorgen seine Ängste bei sich gehabt und wir haben uns darüber unterhalten. Denn seiner Mutter ging es sehr, sehr schlecht und gar nicht gut. Sie lag im Sterben, sie ist inzwischen auch verstorben. Und wir haben uns angeschaut und haben uns darüber unterhalten, dass wir nie dachten, das Leben mal so wird, wie es momentan ist. Und auch ich hätte nie gedacht, das Leben mal so wird, wie es jetzt für mich ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Leben mal so anfühlen kann, wie es es heute für mich ist. Anfügen. Wir haben uns angeschaut und darüber geredet, wie sich Leben manchmal anfühlen kann. Weil früher, da waren wir Sträuche. Früher, da haben wir, da war alles stark. Früher, da war vor allem Nehmen und Gaudi. Da war kein Geben, da war kein Loslassen, da war kein Sterben. Da war alles kraftvoll. Und obwohl ich jetzt nicht behaupten könnte, ich bin alt, denke ich trotzdem zu Beginn zu verstehen, was Betty Davis mit diesem Satz gemeint hat. Alt werden ist nichts für Weicheier. Und ich möchte auch dazu sagen, ich rede zu diesem Thema vom Leichen und Sterben nicht, weil ich so, so, so Leid und Sterbens erprobt wäre, aber es ist trotzdem ein Thema, es beschäftigt mich und ich denke, viel drüber, ich, ich denke viel drüber nach. Und es ist auch ein Thema, oder wenn man an einen Gott glaubt und man glaubt, er ist dieser Vater im Himmel, er ist dieser gute Vater, dann fragt man sich automatisch auch, aber warum passiert mir dann das? Warum passiert so viel auf dieser Welt? Warum begegnet mir dies oder Jenes. Aber ich will dazu sagen, ich habe total viel Respekt vor so vielen von euch, die ihr durch Leid und Not gegangen seid, die ihr jemand verloren habt, die ihr durch Krankheit geht oder gegangen seid. Und manchmal schaue ich manche von euch an und denke, wow, ihr habt so viel durchgemacht, aber ihr seid noch da. Ihr seid im Leid irgendwie stark geworden. Ihr seid nicht gebrochen, auch nicht im Glauben. Ihr seid immer noch da. Und ich habe so viel Respekt vor vielen von euch und ihr seid mir ein echtes Vorbild. Denn ich wüsste nicht, wie würde ich reagieren, wenn, wir so, wenn, wenn mir solche Sachen passieren würden. Wie würde ich reagieren, auch in meiner Beziehung zu Gott? Ich wüsste nicht, man kann es vorher eigentlich auch gar nicht sagen. Aber in dem, was ich in meinem Leben an Sorgen, an, an Zerbruch, an diesen Sterbensprozessen zum Teil einfach erlebe, da merke ich auch, es entsteht eine andere Art Beziehung zu Gott. Da ist eine andere Art Gespräch mit ihm. Das ist eine andere Art Nähe zu ihm. Und ich würde nicht mal sagen, das ist eine bessere Beziehung oder eine nähere Beziehung. Im besten Fall, denke ich, könnte man sagen, das ist vielleicht eine reifere oder eine erwachsene Beziehung. Aber was ich auch merke, ist, dass Gott nie versprochen hat, dass dieses Leben einfach nur easy ist. Dass dieses Leben ähm, nichts Unvorbereitetes Bereithält, dass dieses Leben immer Sonnenschein für uns hat. Gott hat auch nirgends versprochen in seinem Wort, dass wenn wir mit ihm laufen, dass es dann immer glatt und gerade ausgeht. Und das merke ich auch, wenn ich die Bibel lese. So viel in der Bibel wird darüber berichtet, über Leid und Not. Und ich finde es ich total ehrlich und offen auch von Gott, dass er es in seinem Wort zulässt, dass Menschen davon erzählen, von ihren Zweifeln fürs Leben und mitten im Buch ist dieses Buch Prediger, eins meiner Lieblingsbücher von Salomo. Und Salomo kämpft mit diesen Fragen, hat diese Schwankung mit dem Leben, wie er damit umgehen soll. Und in Kurzform gesagt, schwankt Salomo zwischen zwei Extremen. An manchen Tagen steht er da und sagt: Doch, Leben ist gut, da ist eine Zukunft. Leben ist dafür da, dass wir es genießen und Spaß haben. Aber dann liest man ein paar Verse weiter und irgendwas ändert sich in Salomons. Stimmung und in seinen Emotionen. Und er schwankt total ins Gegenteil rüber und sagt, oh nee, Leben ist so mühsam, Leben ist so herausfordernd. Er geht sogar so weit und sagt, hey, ähm, am besten wäre es, man wäre gar nicht erst geboren. Und ich finde es irgendwie, wäre ich Gott, hätte ich dieses Buch nicht in die Bibel gemacht, weil ich würde mich gern von der besten Seite darstellen. Aber Gott ist so ehrlich und er lässt es zu, dass Salomo alles in dieses Buch hineinschreibt, was er denkt, was er fühlt und was er empfindet. Ich finde es so grandios. Und in Prediger 8, Vers 16 und 17, da kommt Salomo wie zu einem Entschluss, wie zu einem Frieden und sagt, was Gott tut, ist unbegreiflich. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Und es nicht so, so oft versuchen wir zu verstehen und zu ergründen, warum passiert dieses oder jenes. Salomon fährt fort und sagt, doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Manchmal begreifen wir ein Stück davon, aber wir können es nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann ehrt er sich. Und ich finde es so grandios, Gott in seinem Wort legt es uns so hin und sagt, hey, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden es nicht verstehen, wir werden es nicht begreifen. So Salomon fragt sich viele, viele Dinge und er schwankt hin und her zwischen diesen Extremen. Doch, Leben ist gut und dann, dann passiert ihm aber was und er denkt, nee, Leben ist doch nicht gut. Und ich kenne diese Schwankungen in meinem Alltag auch. Manchmal stehe ich auf und denke, wow, die Nacht war gut, keines der Kinder hat gequägt, die Sonne scheint, heute wird ein grandioser Tag, heute wird alles prima. Aber dann höre ich irgendwas, erlebe irgendwas, mache irgendwas, selber falsch, lese irgendwas in der Zeitung und denke so, wow, nee, Leben ist so verdreht. Diese Welt ist so kaputt, diese Welt ist so am Ende und um ehrlich zu sein, diese Welt ist auch wirklich kaputt und verdreht. Aber wenn ich nur gelähmt bin von dem Leid, das ich habe, von dem Leid, das in dieser Welt passiert, dann mache ich auch keinen Unterschied. Dann werde ich sie auch nicht verändern. Aber Gott hat uns zu berufen, dass wir einen Unterschied machen. Er hat uns zu berufen äh, zu guten Werken, hat er uns geschaffen. Er hat uns zu berufen, Licht zu sein in dieser Welt. Aber ich frage mich trotzdem immer wieder auch: Hey, woher weiß ich? dass nichts passiert. Woher weiß ich, dass da eine Zukunft ist, die passt? Woher weiß ich, dass meinen Liebsten nichts passiert? Und ist nicht so, man kann es nicht wissen. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich nachher hier vom Stuhl aufstehen will und umfall. Jetzt, ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob nachher die Erde vielleicht bebt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich nach Hause fahre. Jetzt, ich erwarte viel, viel Gutes für mein Leben. Und ich glaube sogar, dass ich mal ein richtig alter, alter Mann werde. Denn ich glaube, ich bin kein Weichei. Ähm, ähm, so, ich erwarte Gutes für mein Leben, aber man, man weiß es einfach nicht, was passiert. Du und ich, wir können es nicht wissen. Ähm, wir waren vor einiger Zeit im Berolino. Und das Berolino ist so eine... Halle mit Trampolins und Hüpfburgen. Die Kinder sind da sehr gerne, das sind Lauching. Und was es dort auch hat, ist so eine Kletterparcours, ganz oben unterm Dach. Und Juli wollte dort gern klettern. Und dann hat sie uns Eltern gefragt, sie wollte nicht alleine klettern, hat sie uns Eltern gefragt, die Mutti wollte aber nicht, ich wollte auch nicht, aber ihr zuliebe bin ich dann mit hoch. Und ich habe dasselbe festgestellt, wie immer, wenn ich irgendwo oben bin. Von oben sieht wie viel höher aus als von unten. Und ähm, während dann dieser Kerl, der das Klettern betreut hat und so die Gurte angelegt hat und so ähm, einen Helm aufgezogen, da war ich mir ein bisschen unsicher, wie das da wird bei der Kletterparcours und habe darum einfach mal so nachgefragt. Habe gedacht, er kann mir so ein paar Tipps geben, dass mir nichts passiert. Und ich habe ihn so gefragt, Herr... Gibt es denn irgendwas, auf was ich achten muss? Und er hat gedacht, er gibt mir so ein paar Ratschläge. Ja, in der Ecke, da muss ich den Move machen und in der Ecke ja, muss da aufpassen. Hab hat mir einfach so vorgestellt, er, er gibt mir ein paar Tipps, damit mir Peinlichkeiten oder Schmerzen erspart bleiben. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er, er hat mich angeschaut, kurz überlegt. Er hat mich angeschaut und gesagt, das Einzigste, was du eigentlich wissen musst, ist, dir kann nichts passieren dir kann nichts passieren. Und da war ich total baff, denn in dem Moment war es so, wie wenn Gott mich daran erinnert, Martin, so will ich, dass du dein Leben lebst. So will ich, dass du in dieser Welt lebst, in all diesen Fragen, in Zweifeln und Sorgen, die du hast, in allem, was dir begegnet. Lebe dein Leben, als könnte dir nichts passieren. Und ich war mir unsicher, denn äh, ich kann ja auch sagen, ja Gott, äh, schon, schon gut, ich verstehe es auch irgendwie, aber Schau mal, dass mir das passiert, dass mir jenes passiert und hier ist passiert. Also, ich kann das nicht so ganz glauben. Äh, dir kann nichts passieren. Aber ich habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, aus Gottes Perspektive macht es wirklich Sinn. Denn er, es, es war so, als wo Gott sagt: Hey Martin, egal was du durchmachen musst, egal was passiert, egal welcher Leid und welchen Not, welcher Not du begegnest, egal welche Sorgen du hast, egal wie sehr du hin und her schwankst, wie Salomo, am Ende bist du bei mir. Am Ende hast du Mai, deinen Platz bei mir zu Hause. Am Ende hast du deinen Platz bei mir. Und da macht es schon Sinn zu sagen, aus seiner Perspektive, es kann dir nichts passieren. Natürlich ist es trotzdem herausfordernd, in dieser Welt manchmal zu stehen. Und Gott erwartet von uns auch nicht, dass wir der Überchrist sind, der immer gute Laune hat und der immer im Glauben steht und alles wird gut. Sondern Jesus geht auch hin und sagt, hey, in der Welt, da habt ihr in der Welt da hat der Trübsal. Also er kennt es und er weiß Bescheid darum, dass wir unsere Ängste und Sorgen haben. Aber er geht auch hin und sagt, Hey, aber habt keine Angst, denn ich habe diese Welt überwunden. Er sagt, wir können es schaffen. Und er sagt auch, im Grunde kann dir nichts passieren, du bist in meiner Hand, und am Ende hast du deinen Platz bei mir. Und ich finde dieses Bild auch vom Lachs so genial. Gott hat so viel in diese Natur und in diese Welt gelegt, an Bildern und an Gleichnissen, auch mit diesem Weizenkorn. Aber das hat so sehr zu mir gesprochen, wie ich dieses Lied gehört habe von diesem Lachs. Das Leben ist hart, doch das nehme ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Und dafür machen sie sich auf den Weg von diesem schönen und blauen Ozean. Und da ist wirklich total nett und da ist komfortabel, da ist Sonne, da sind Palmen, da ist Strand, da hat es Cocktails und alles wunderbar. Aber dieser Lachs, der bleibt da nicht. Der bleibt nicht am Strand, sondern er macht sich auf den weiten Weg. Mit dem einen Ziel, Leben zu geben und dort zu sterben. Ich finde es so grandios. Jesus spricht davon, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Jetzt wäre ich ein Fisch, wäre ich ein Lachs, habe ich mir überlegt. Ich wäre nicht der Erste, der los schwimmt. So gut kenne ich mich inzwischen. Ich wäre nicht der Erste Fisch, der sich auf den Weg macht. Ich wäre auch nicht der Schnellste. Ich wäre aber, glaube ich, auch nicht der Letzte. Aber was ich auch weiß, ist, ich würde schwimmen. Und ich habe auch Gott neu gesagt, Gott, es darf mich was kosten. Ich habe Gott neu gefragt, Gott, wo du, dass ich Sachen loslasse? Gott, wo du, dass ich irgendwo sterbe? Wo, wo darf ein Teil meiner Zeit sterben? Sodass ich es für andere investieren kann, dass andere Leben bekommen. Auch gestern dieser, dieser schwarzwald Trailwalk, ein Beispiel dafür, da, da sterben Leute ein Stück weit. Sie geben ein Stück weit von ihrer Zeit, von ihren Finanzen. Sie gehen hin und fragen aber andere, hey, ich laufe und ich sammle dafür Geld, damit andere leben können. Das ist ein Beispiel dafür. Und ich habe mich neu entschieden, Gott zu sagen, hey Gott, wo möchtest du, dass ich ein Stück weit sterbe? Und ich habe mich auch neu entschieden, okay Gott, dieses Leben ist hart es hat seine Herausforderungen Aber das nehme ich in Kauf. Das will ich in Kauf nehmen. Wenn, das, wenn, wenn dieser Fisch das drauf hat, dann kann ich das irgendwie auch. Dann möchte ich weiter und an dir dranbleiben. Und ich weiß nicht, wo du dich in all dem finden kannst, aber überleg mal für dich, wo willst du, wo träumst du davon, dass irgendetwas entsteht, dass irgendwo was zum Leben kommt, aber wo merkst du gleichzeitig auch, dass dafür was sterben muss? Und wo willst du etwas sterben lassen, damit etwas Neues zu leben beginnt? Wo willst du was sterben lassen? damit irgendwo etwas Neues entsteht. Und vielleicht sind es praktische Sachen wie dein Recht, vielleicht sind da Vorwürfe noch in deinem Leben, vielleicht ist da noch Unvergebenheit für irgendeine Person und du merkst oder du weißt, du musst es loslassen. Du musst dieser Person vergeben, damit wieder Leben in deinen Alltag kommt. Und Gott denkt da auch vor allem an dich. Er sagt, wir sollen vergeben, damit Leben in unseren Alltag kommt, damit wir wieder Leben haben. Aber dafür muss man manchmal einfach etwas sterben. Vielleicht ist sowas Praktisches wie dein Recht, aber vielleicht sind es auch Sachen wie Zeit, Finanzen. Irgendwas in unserem Ego. Und hätte Lachs nur an sich gedacht, könnten wir keinen Lachs essen heute. Hätte Lachs nur an sich gedacht, dann gäbe es heute gar nicht mehr. Und es ist total schwer, es ist irgendwie plausibel, aber gleichzeitig ist es auch sehr irritierend, dieses Bild vom Weizenkorn und auch dieses Bild vom Lachs. Aber Gott hat es irgendwie so geschaffen und er lädt uns dazu ein, zu sagen, er hat uns auch vorgemacht. Er kam auch von diesem blauen und schönen Himmel auf diese Erde, in diesem einen Ziel, zu sterben und Leben zu geben für uns. Dass wir nicht alleine bleiben, sondern Beziehung haben können zu Gott und zueinander. Und ich möchte mit dieser Frage einfach mal schließen und auch im Gebet schließen und nimm diese Frage doch mal für dich ins Gebet rein und frage auch Gott, okay Gott, womit du, dass ich etwas Weggebe. Wo, wo möchtest du, dass ich was sterben lasse? Und gleichzeitig ist auch diese Verheißung, wo wir doch Schmerzen, wo mir doch Not und Verlust gehen, dass Gott sagt, er kann was Neues draußen stehen lassen. Am Anfang schuf Gott und manchmal schafft Gott einen neuen Anfang, in dem vorher etwas zu Ende geht. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du so viel in diese Natur und in diese Welt gelegt hast, in deine Schöpfung so viel, wo wir auch abgucken können, auch wenn es herausfordernd ist. Und ich möchte vor allem auch für solche beten, die momentan durch Leid und Not gehen, durch Zerbruch und durch Fragen gehen, die wir nicht verstehen. Und es ist einfach auch so, wie Salomon sagt, wir können es nicht vollständig begreifen. Aber danke für diese Verheißung, dass du wieder Neues schaffen kannst. Und danke auch für diese Verheißung, dass du sagst, du bist uns nah in diesen Momenten. Und du zeigst dich neu und von der neuen Seite. Und ich bete, dass du dass du solchen Menschen heute Morgen Mut und Leben und Kraft gibst, weiterzugehen. Auch zu sehen, da ist eine Zukunft. Auch diesen Mut gibst zu sagen, okay, im Grunde, es kann mir nichts passieren. Aber ich bete auch, dass du uns zeigst, wo du dir wünschst, dass wir etwas sterben lassen. Wo du wünschst, dass wir etwas investieren, vor allem in dein Reich. Dass andere Leben haben können. Dass du uns zeigst, wo du etwas Neues schaffen willst, aber es kostet uns gleichzeitig auch was dass du uns solche Sachen zeigst. Danke Jesus, dass du immer wieder Neues schaffst und einen neuen Anfang geben willst. Danke Jesus. Amen.